0: Ontem foi um dia aqui que os, os ouvintes falaram muito sobre castração, né? Algumas pessoas levantaram assuntos aqui concernentes a, a, a essa questão de castração. Alguns reclamaram que, que ligam para a fama, mas realmente não acaba não tendo espaço, enfim. São sem castrações, né, gente? E o que o pessoal da fama falou para a gente aqui é que abre a inscrição <risos> não dá meia hora, pronto. Já está tudo... Preenchido, né? Então tem que ter um pouco de paciência em relação a isso. E ontem a vereadora Helena Périco eh, falou comigo sobre uma verba que ela conseguiu junto ao deputado Bonney Weber para implementar aqui o sonho, que era um sonho realmente, né? Uma clínica veterinária municipal para castrar cães todo dia. Bom dia, Helena.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da 95.5.
0: Foi uma, não vou dizer promessa, mas você tinha isso né, no teu radar há muito tempo.
1: Sim, a, as pessoas, é, vocês acompanharam né, o início da, da minha chegada na Câmara, o bombardeio das pessoas que não acreditavam qual era o meu objetivo. O ano passado, quando eu resolvi ser candidata, eu disse, eu vou, porque agora tem que ter é história, tem que ter identidade na cidade, e eu vou por eles. E, e as pessoas acham que isso é demagogia, não é. São 20 anos de trabalho dentro da, da causa animal, e eu fui por eles. Eu estava cansada de segurar prato e pedir, pedir, pedir. E disse que nos quatro anos nós íamos fazer uma política pública concreta. E é o que nós vamos fazer, Saulo. Nós começamos, já no primeiro mês, a fazer o Departamento de Bem-Estar Animal, que está pronto, não foi sancionado ainda pelo prefeito, porque nós estamos na Lei Federal 173, que não permite nenhuma contratação. Ah. Então, a partir do momento que chegar dezembro, se Deus quiser, essa lei vai ser revogada, então nós vamos trabalhar em cima de um departamento de bem-estar animal, onde nós já temos uma veterinária, que hoje ela faz o papel de veterinária, de coordenadora, de, de fiscal junto com o Vicente, mas que a partir do ano que vem, Saulo, hum. ela vai fazer castrações, que ela já faz, sabe? Ela já faz castrações. Então, essa clínica, é, o Maurício é, deve estar chegando, houve um contratempo para ele chegar aqui, mas a fama já tem um espaço lá mesmo atrás, Sim. vai ser totalmente reformulado pelo proprietário da casa, o seu Renato da Casa Nena. Tivemos juntos ontem com o Maurici. A própria fama já fez o projeto. E nós somos atrás e ganhamos os azulejos, hum. sabe? Porque a Prefeitura não pode investir na reforma desse espaço porque é uma coisa locada É alugado, né? Então, a disposição do Renato da Casa Nena foi espetacular, junto ao Maurici, de, de reformular esse espaço, né, onde ele vai ser todo azulejado, vai ser todo... De, entrado dentro das normas de, de uma clínica, de uma mini clínica, onde ali vai ter o consultório e a parte da clínica. E o que, que nós trouxemos de Florianópolis quarta-feira? A verba para comprar todo o equipamento para esse ambulatório, é, ou seja, esse centro cirúrgico.
0: Ótimo, né? Nossa. Era é o é que um faltava, sonho. né? Agora é, bem... é só uma questão do espaço.
1: É só uma questão de espaço e é, nós vamos poder... No primeiro, nas primeiras, como o Maurício se fala, no primeiro momento, nós vamos poder. A própria veterinária Marina, ela vai poder castrar de 8 a 10 animais por dia. Você faz quatro, né, são. Quanto que dá, Não,
0: mas, mas é, Por é, dia,
1: é, são cinco.
0: Vai ter castração todo dia, segunda a sexta. Sim,
1: é, vai ser. Então vai ser feito um. Um, uma programação, né? Eu tava até esses dias pensando assim, por, por dia, por protetores, né? Por, por, por emergências. Então, Mas... se ela vai castrar 50 animais por semana, no mínimo, fora os mutirões que possam ter finais de semana, nós vamos ter o dobro já. Claro. De castrações. E isso
0: tudo fora os... O, fora, as, o que já fora, existe.
1: fora as castrações sociais. E ontem, eu nem falei isso para o Maurici ainda, Ontem, nós estávamos na, saindo lá da fama, eu fui falar com o nosso secretário de administração, Rony, e, nós, e ele empolgado né, com tudo isso também, agora nós temos reunião às 10 horas com o prefeito também, sobre um outro projeto também, que estamos junto à fama, para o dia 21 de setembro, espetacular, na beira do Rio. Ele disse, quem sabe a gente pega um ônibus? E, vai isso, e eu vou atrás, e nós vamos equipar esse ônibus, que a prefeitura tem ônibus que possam ir para Leilão, pegar um ônibus desse equipá-lo para ele ir nos bairros também.
0: É uma ideia, né?
1: É não, é importante. E aí
0: seria da prefeitura esse é, ônibus. Da prefeitura.
1: Né? É dar prefeitura. Nós temos que parar de, de ficarmos reféns de situações. Nós temos que lutar por uma política pública concreta para os animais.
0: Porque aí, Helena, olha só que, que grande ideia, né? Você não vai precisar licitar Sim. Né? castração você vai fazer isso com o que a prefeitura tem. Sim. Com esse equipamento que você conseguiu agora, compra um ônibus, coloca dentro do ônibus, dota de. O ônibus gente... já tem, Salvador. Então.
1: Tem, na, tem, né, tem vários, porque. Tem dois
0: ônibus aqui. É, né, eu, até da o
1: Rony, essa ideia eu estou falando aqui, eu nem conversei com ele, né? se eu não apanhar dele depois. <risos> <risos> que bom. É, aquilo é. é eu, eu, eu vejo como um filho também, né? sempre juntos. E, e ele disse: quem sabe um ônibus? E depois que eu saí da reunião com ele, eu fiquei pensando. E eu já tenho uma outra emenda impositiva para início de março, num valor maior, e com certeza a gente pode equipar esse ônibus. E o que que acontece, Saulo? As pessoas não levam seus animais. Nós vamos fazer uma vamos lá no na naquele loteamento, naquele conjunto habitacional lá no Lagoão. Agora eu esqueci o nome que foi feito na época do prefeito Mariano. Lá tem muitos animais na rua, muitos mesmo. O campo... A... Gente, como que eu fui esquecendo? É,
0: eu também não estou conseguindo E a ler, gente né? lembra
1: do nome que todo mundo chama, mas eu não vou dizer é aqui. Certo. Mas, assim, é, lá a gente marca as castrações. Se a gente não for buscar o animal, eles não levam, hum. certo? Olha, o nosso amigo, eu ouvi um imprevisto e... <risos>
0: É ele tá mora hoje, né? Ela estava muito agiada lá no sítio hoje muita de manhã. Muita agiada. Ele, giada. Ali, tava e ele já estava
1: cedo, tu visse, né? <risos> tava, tava ele estava às sete horas da manhã e ele já estava ali, ó.
0: A flor do campo. flor do campo, aqui.
1: gente. Olha, acho que é a
0: nossa idade que está começando é. a ficar difícil. <risos> gente,
1: olha aqui, chegou... Eu posso falar um pouquinho, Saulo? Chegou meu grande parceiro.
2: É, bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, Saulo. Olha o fôlego. É, subir a escada agora? De, depois, é, o atraso é o seguinte, depois de uma idade, as tramelas travam, mas não é da porta, é do joelho. Do joelho. <risos> Com esse frio. Tem que dar uma azeitada, né? É, bom dia, Helena, bom, bom dia, dia os ouvintes. Querido. Peço escusas aí pelo atraso, ah, mas gente... eu moro no interior, né? Interior, é... até chegar no centro, muita coisa pode acontecer. Mora né? no paraíso,
0: lá no interior, imagina. Ele mora no paraíso. Paraíso,
2: espetáculo,
1: Maurício, eu só, nós só fiz a introdução de onde veio a verba e da nossa reunião ontem com o Renato, que foi espetacular. E deixo para ti agora fazer a tua introdução aí.
2: É está então, a reforma lá, o lugar, lugar. Então, nós temos um espaço ali maravilhoso, né? Onde a gente está com a fama, né? No início de governo houve uma, assim, uma, uma conversa com o prefeito e no sentido da gente mudar até, né? Sim porque o prefeito estava com a política certa de fazer economia. Tinha muitos aluguéis que, inclusive, eram um pouco fora de, de valor de mercado e isso eu ocasionava muita despesa para o município. Né? Mas o aluguel da fama é um aluguel que ele não está fora de mercado. né? Uhum. O, faz tempo que o Renato, quero agradecer também o Renato, não não reajustou. Nós uhum. tivemos um caso atípico, que eu falei ontem lá para ele, quando a gente assumiu a fama, nós tínhamos é, o ecoponto, né? Uhum. Que era no Mato Alto. E para você ter uma ideia, o nosso aluguel era em torno de R$ 1.800,00. E a proprietária pediu, dobrou R$ duzentos praticamente. A gente desocupou, anexamos ali ao, é, onde é o setor de máquinas, ali perto do Zimbabue, né? Tinha Sim. espaço ali, então já se economizou esses R$ duzentos. E o Renato manteve o mesmo, o mesmo valor, né? E, 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 e agora com essa questão de a gente conversar com ele para reformar, porque a casa ali realmente é um prédio um pouco mais mais antigo, né? ele se propôs a reformar todo e já tinha essa conversa né, com o governo, com a própria Lena, a respeito de uma clínica. né? À medida que a gente teve a felicidade de o governo contratar é, uma veterinária lá para fama, ah, essa possibilidade se abriu, só que precisaria de um espaço para montar a clínica, e lá tem. Sim. Só que teria que o quê? Fazer uma reforma, adequar. Eu vinha ouvindo, a Lena já falou, em toda essa reforma que vai ser feita, fizemos uhum. um projeto lá, né? E então o governo, desde que iniciou, ele se sensibilizou com essa causa animal e nos determinou para que a gente realmente implantasse uma política pública para o bem-estar animal concreta, né? Então, essa questão da clínica é algo que, no nosso ponto de vista, a gente conversando muito sobre isso, né, com várias pessoas do setor, seria realmente uma solução, é, porque você vai fazer um atendimento diário é, dentro do próprio bem-estar animal que claro. fica lá na fama. Não é algo que você chega de repente, e claro que nós temos tendo um bom atendimento com o Dr Saúl, com outra clínica que está credenciada, né? Mas, enfim, você sempre depende de terceiros, né? Lógico. Muitas vezes o profissional pode estar viajando, coisa parecida. Então, você tendo dentro do município, pertencente ao município, essa questão de atendimento, ela vai nos ajudar muito, né? Muito mesmo. Eu acredito que nós estamos caminhando aí, com certeza, para a gente realmente encontrar uma solução definitiva para essa demanda que é muito grande. Eu vinha... Eu vim ouvindo e você falou que alguns ouvintes falaram, né? É. Que a nossa castração ela não está ela não suprindo a demanda. E de fato não está. A gente tem que entender é, isso, né? É, e, quando, e, e quando abre as inscrições, a gente percebe isso, a demanda é, é tão grande, é dois dias. A gente abriu as inscrições agora, do dia 17 até o dia 27. No segundo dia não tinha mais vaga, sem castrações. Então a clínica ela vai dar um suporte muito grande. Né? Mesmo que a gente não venha a eliminar o, o mutirão né? a curto prazo, mas eu acredito que isso, nós vamos ter assim uma, uma solução para a demanda no primeiro hum, momento. Hum. E no segundo momento, com a ampliação dessa clínica, de repente, com mais um auxiliar ou profissional, nós podemos até é, a médio prazo realmente eliminar o mutirão, ou diminuir ou eliminar então é, esse é o objetivo porque não, o, o que a Lena está falando
0: também de equipar um ônibus né e não aí é. nós teremos escutou... o nosso castra bus né <risos> tu escutou ontem Maurici
1: é, saindo lá escutei, saindo lá da fama nós ficamos acho que eu e a Cissa duas horas lá com Ronnie sabe aí ele assim ó oh, eu não vou... tenho um ônibus aí que acho que vai para leilão quem sabe a gente pega o ônibus e eu já pensei lá na frente com a emenda que eu vou ter para para equipá-lo e ir para os bairros também, como tem Florianópolis. Ah. Florianópolis tem, porque tem bairros, Mauricique, tu sabe disso? É, nós vamos lá para trás da, do UCA, lá, ou mesmo lá no Flor do Campo, ou nesse outro que, aqui no Araponga, grande Bela também. Vista. Vários bairros. Tu coloca o ônibus lá, em loco. É a mesma coisa que a pessoa marca, marca uma, uma consulta do oftalmologista ali no Bom Pastor e não vai. Se é. não buscar em casa, eles muitos não levam. Por isso que as protetoras, é. a maior parte são elas que levam os bichos, porque se deixar pelas pessoas, eles não levam. Então, isso aí eu acho que vai ser de uma serventia sem precedente. Sem contar que, além de tudo, né, Maurici, há as castrações sociais que são feitas, né, para SOS Bicho Urbano, Sim. pelo Castrabans, com a Associação Amigos do Chico, e isso são quase 100 castrações também feitas, por um preço entre R$ 110 a R$ 250. Reais. Então, é um preço bem mais acessível. Eu sei que as clínicas têm um preço maior, porque tem outros impostos. Então, isso também vai continuar, é óbvio, porque senão não a, a, nós vamos levar muito tempo ainda para tirar para essa demanda de mais de 1.500 cães abandonados. Muito grande.
0: Com certeza. Mas é um trabalho interessante, porque se você tiver... A clínica aqui, funcionando, e mais um ônibus para fazer esse serviço, você não vai precisar nem, como eu disse para a lei ainda há pouco, não vai precisar licitar, porque é daqui, é o município mesmo. Né?
1: É o departamento, né, Maurici, ah, tá. que com certeza o ano que vem vai estar tá a mil por hora o departamento de bem-estar animal, como tem a de Bé em Florianópolis, que é um espetáculo. Ah. Tem, né, hoje, Maurici, tem um convênio com uma, com uma instituição onde tem o lar temporário. Então, o que se precisa? <risos> Ter o local para castrar... Deixá-lo temporariamente e colocá-lo no habitat onde ele estava. Porque se nós quisermos fazer a tal história do canil, amanhã tem dois mil lá jogados. Ah,
0: com certeza. Né? Mas seria excelente essa ideia do ônibus também, né,
2: Também, sim, com certeza. E também a criação, eu acho que isso é um ponto fundamental, a criação do Departamento do Bem-Estar Animal. Porque isso é, destrava muita coisa na questão administrativa. Né? Por exemplo, nós ficamos amarrados muitas vezes porque o município não pode nos auxiliar é, por exemplo, contratação né? não dá para contratar, não pela fama então se tem o bem-estar animal você pode já viabilizar é, mais algum tipo de investimento que tem que se fazer voltado para o bem-estar animal com o departamento e você pode fazer o departamento cria essa possibilidade através do projeto de lei. Né? Então abre muitos caminhos, inclusive o de receber verba do governo do Estado, né? porque o município só se habilita a receber esta verba, que já existe essa lei no, no Estado, de repasse para o bem-estar animal, se ele tem o departamento animal. Então essa criação também é importante. E essa ideia do ônibus, com certeza, isso se vier a se realizar. Por isso que eu digo, eu acho que a política ela é este caminho, né, para abrir condições, criar condições de que a gente atenda às demandas sociais que existem no município. Então o trabalho que a Lena está fazendo com ela, é, ela agora eleita vereadora, abriu esses caminhos. Ela foi à Florianópolis, trouxe essa verba. Eu quero aqui deixar no ar agradecer a Lena e agradecer também ao deputado Volney Weber, né? que ele tem se sensibilizado muito com as demandas de Araranguá, não é a primeira que ele atende, né? Então, mas essa especificamente que veio para o meu o meu, digamos assim, o meu, setor, o meu setor, né? Eu quero ficar muito grato porque a gente tinha uma grande dificuldade de como comprar o equipamento, porque a reforma, o Renato, outro que eu quero agradecer aqui no ar, o Renato se propôs a fazer a reforma. Sem custo para o município, né? Então,
0: que o Renato é o dono do imóvel, mas ele podia dizer, não, está aí, o aluguel está aí, o contrato está em vigor, eu não vou fazer nada, não. Exatamente. Não, né? ele
2: demonstrou boa vontade. Muito né? boa vontade, Sim. muito boa vontade, porque ele, não, ele realmente ele não, ele não precisa, porque ele está fazendo uma ampliação do imóvel para nos servir. Lógico que é reformar um espaço lá, que nós teríamos que fazer isso, mas a lei nos impede, porque o imóvel é alugado, e ele fez isso com a maior boa vontade. Mas mesmo conquistando isso, a gente tinha essa, esse grande nó, né? esse grande entrave, esse grande gargalo, que era a verba para os equipamentos. Né? Então, com, ele, com essa emenda impositiva aí, nossa, isso é uma benção, a gente já tem então o dinheiro para comprar instalar, eu acredito que a gente agora está realmente concretizando né, mais um passo é, nas políticas públicas que o prefeito deseja para a gente solucionar e atender as demandas das protetoras, das voluntárias, dos animais de rua, das pessoas de baixa renda que têm os seus animaizinhos e que precisam é, cuidar deles adequadamente. Né? Eu acho que é mais um passo que a gente está dando. Como a gente falou no início, né? o nosso governo ele tem um olhar para todo o Araranguá. Tivemos o problema de Barra Velha, né? o prefeito está atendendo, está sendo feito ações lá em sete meses de governo e que as pessoas reclamavam que passaram-se anos e não era feito praticamente nada. Né? Então, ele, ele, eu tenho acompanhado muito bem os passos do prefeito, inclusive nas suas declarações, inclusive nas suas promessas é, de campanha, né? ele está cumprindo todas que o olhar dele e as ações dele é em todo o Araranguá, não é no centro, em determinado bairro, é em todo o Araranguá. Não
1: viu o CPF, né? O CPF não, não viu o CEP.
2: Exatamente. Uhum. E um outro detalhe também em todos os setores. Porque veja bem, o setor animal era um setor que ele ele, ele vinha sendo atendido, vinha, mas não é, na necessidade que que precisava, né? E o prefeito, com tantas demandas que tem no início de governo, não é fácil. Você tem que o que Elencar prioridades. E não. não, mesmo com essa demanda, que não era uma prioridade diante de tantas demandas grandes que tem no, é, no governo para atender, mesmo assim, ele nos auxiliou, nos delegou, não pode fazer, vamos fazer o que precisa. Então, isso é muito importante.
0: Com certeza.
2: Criar uma política pública para o setor. É né? isso que está
0: sendo feito agora. É, não eu, é Saulo, apenas atender. É criar é. uma política mesmo.
1: E todos os, todos os entraves que a gente teve desde fevereiro, janeiro já, né? Com a, com a transição de governo, é, nos deu mais força e motivação ainda para ir atrás. E, e não, como disse o nosso presidente da Câmara, quando a gente vira político, a gente tem que ter o estômago rígido, porque... <risos> É difícil, Saulo. É muito difícil. Não pode ter é. queixo de vidro. Lúcio. Não, não. É muito difícil perder noites de tristeza, de, de amargura por as pessoas não acreditarem no que a gente quer fazer. Mas é só um começo, Maurici. Nós vamos juntos, são quatro anos e tenho certeza que daqui a quatro anos nós vamos ter um local próprio, um mini hospital porque são, são situações que eu, falando do, do deputado Volney Weber, ele deixou uma marca como prefeito de São Lugero no Departamento de Bem-Estar Animal. Eu fui a São Lugero. Eu vi... Ele, ah, outra coisa, Maurício, ano que vem nós vamos ter o carro também. Como tem em São Lugero, tem um, uma, 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 um carro que para transportar os animais já com aquelas baias. Porque eu vejo na fama... Saulo, tu chega na fama em qualquer momento, você está lá dentro, tu escuta alguma coisa de animal... Ou é alguém chegando, ou é no telefone. Então, a necessidade desse Departamento de Bem-Estar Animal é para que a fama também é, possa... E o veículo, né? É, e o veículo. É. E possa seguir o seu trabalho dentro da proteção ambiental. Porque eu vejo que o trabalho hoje... Onde é que o pessoal da fama está? Estão todos no mutirão, sabe? É. Então, eu tenho certeza que tudo isso é um começo de um trabalho que vai marcar a nossa cidade no Departamento de Bem-Estar Animal.
2: É, exatamente, só pegando um gancho no que a Lena falou, né, é isso também que a população precisa compreender. Né? É, a fama está prestando um serviço no, no, no Bem-Estar Animal, mas a fama tem muitas demandas na cidade para atender. E outra, nós estamos com 50% ainda do nosso efetivo, né? E o que, que acontece? A gente está dando o máximo para que possa suprir essa necessidade. Eu sei que a pessoa lá que precisa, ela não quer saber disso, ela quer ser atendida e com razão. Mas eu pediria assim, um pouco de paciência, porque Por exemplo, a Lena levantou a questão do veículo. É importantíssimo um veículo para atender o bem-estar animal. Por quê? O nosso veículo da fama, ele sai para fazer é, fiscalização, para fazer vistoria, para fazer orientação... É, para poder emitir as licenças, né? Então nós tivemos agora essa onda de frio, onde a gente fez essas ações aí com casinhas, muito boas, muito né? boas. Mas teve, por exemplo, transporte de casinha e que uma pessoa precisava, né, de fazer no momento o transporte e estava sendo utilizado que é a caminhonete da Fama para fazer outro, fazendo já outros transportes, e só poderia fazer mais tarde. A pessoa ficou chateada, tal, indignada com isso, né? Mas é porque a gente não tinha realmente no momento um outro veículo para que é. pudesse fazer na hora que ela desejasse, né? Então eu gostaria assim de contar com a compreensão de todas as protetoras, as voluntárias que fazem um trabalho maravilhoso, que também todas essas políticas implantadas, é bom que se, se deixe bem claro aqui, né? Que se não não continuar as ações dela, como elas vêm fazendo ao longo do tempo, é, nada disso terá sucesso. Com claro. certeza. Precisa realmente esse voluntariado, e a nossa cidade tem esse espírito voluntariado, tanto nas ações é, sociais para os seres humanos, como também para os animais. E é com isso que a gente conta, né? Estamos fazendo a nossa parte como poder público, né? Através do, do, do executivo do nosso prefeito, através do legislativo, através da LENA e, e, e tantos vereadores também que acabam se envolvendo na causa e ajudam muito, Sim. né? Agora tem essas reuniões itinerantes, eu pedi um espaço para o presidente da Câmara aqui, quero agradecer também, para falar nessas reuniões itinerantes em cada bairro, pedir para as pessoas colaborarem, né, não, é, fiscalizarem para que não se é, abandone animais na rua e também que faça aquela ação é, de adoção voluntária quando tem um animal de rua, peça uma casinha, a gente vai lá, leva, né e também se precisar, a ração a gente dá, mas para cuidar do animal naquele bairro, para que ele fique bem tratado e não, não sofra maus tratos. né Então, ele deu esse espaço, né a gente uhum. vai em todas as reuniões, alguém vai lá da fama para falar um pouquinho. O João estava lá na, na Santa Rosa. Exatamente. Eu não estava aqui, eu estava viajando, então o João, que é meu diretor operacional, foi né justamente para me representar, é. mas dentro do possível, estar em todas. Então, para concluir e deixar bem claro, eu acredito que tem que ter um engajamento de todas as pessoas da cidade. Sim. Eu acho que o cidadão ele é a peça fundamental, até porque esse dinheiro que está sendo investido, mesmo esse que a Lena está trazendo, poderia ir para a saúde, para a educação, claro. na é verdade? Mas está vindo uma parte para o bem-estar animal, o que a gente fica muito grato. Mas é dinheiro da população, lógico né? do cidadão. Então, se o cidadão ajudar a cuidar é, do bem público em todas as ações, porque... É lá, o morador é que está vendo. Se vai uma pessoa lá largar um cachorro, né, muitas vezes a dona de casa pode ver, hoje nós temos o um celular aqui que dá de bater uma foto, é. dá de denunciar. Se a gente denunciar umas duas, três pessoas largando o animal, abandonando, e que a polícia entre em ação é, punitiva, com certeza vai coibir as pessoas que têm esse espírito de fazer o abandono. Hum, lógico. Então a gente conclama né, que, a, que a população fique atenta, eles, eles têm que ser parceiro nesse sentido Porque eles não estão sendo parceiro Apenas do governo Eles estão sendo parceiros deles mesmos Da comunidade mesmo Para é, a gente poder combater Essa situação de maus tratos De abandono E com isso nós eliminarmos E a nossa cidade poder ser exemplo Graças também a todos os moradores
1: Maurecie, o, Danilo, temos... só um
0: o Danilo Zeferino Está dizendo bom dia Saulo, Helena e Maureci o número de animais está diminuindo no residencial. Já esteve em piores condições. Hoje, é, alguns animais selecionados precisam dessa castração. Parabéns aos envolvidos, bom trabalho. Tem o Vera também aqui. Bom dia, Saulo. Quero dar os parabéns para a vereadora Lena pelo trabalho que vem fazendo na Câmara. Sempre empenhada em tudo que faz. Né? É... Não entendi. Queria que vocês ficassem divulgando... Eu não... Não entendi o que a pessoa quer dizer. Solange Cachoeira, queria agradecer pela sensibilidade da Lena e do Maurício e da Rádio Oranguá por lutar por causas tão nobres uh, como a causa animal. Aliás, eu, tô, eu preciso do telefone, eu preciso falar com a Solange Cachoeira, porque eu, eu, tem, tinha um trabalho que era feito ali pela um, Pastoral da Saúde, né, que botava um negócio no ouvido, o negócio do ouvido do cara e desentupia ali.
1: Eles ainda continuam. Pois é, eu não tenho, não sou, é não tenho mais pandemia, informações né, sobre mas isso. Mas
0: continuam. <risos> Tem o um que tirar, bom, a última vez eu tirei lá, eles botam um cartucho aqui, no negócio. Eu acho que é na é, terça-feira, é, é bacana, bacana. É? Eu vou
1: me formar e depois eu te falo. Eu, eu sei que, é que a Solange fazia parte aqui. É, desse. O meu, o
2: meu só fica entupido quando a mulher pede pé no shopping. Né? <risos> Ô, Cadê o cartão? É, fala, Oi, é, é, é <risos> escuta,
0: mais uma Mais um ouvinte aqui, bom é. dia ao diretor Boresia, é. vereadora Lena, né? Ressaltar também a atenção do que o prefeito César vem dedicando, e, né, e, a, também em especiais a criança, adolescentes e adultos. O N Rosa está dizendo aqui o sim, trabalho que é feito sim. lá no Aras dele, né?
1: Sim, um trabalho espetacular. O, é, é o convênio que tem com. Eles receberam agora uma emenda também do deputado federal Chiodini, muito é, expressiva, para que continue esse trabalho lá com as crianças, principalmente da Associação da AMA, né, dos autistas.
0: Hum. Reginaldo Rabelo, Saulo, vocês têm uma ótima excelente sexta feira, quero deixar aqui um forte abraço para a vereadora Helena. tenha um bom dia, Com o padre Hamilton mandou um abraço também.
1: Querido, um abraço ah, para todos.
0: Maria Cecília Oliveira, a primeira indicação da vereadora foi a criação do Departamento Animal no município, né? A Sônia Pereira também, está mandando um abraço. O... A Sônia
1: é a mãe da nossa veterinária maravilhosa. Então,
0: legal. O Joacir Alexandre, o cara importante, o Si, né? Que agora está faceiro, ele mandou uma mensagem, esse dia, tô estou rindo, o dente é boca a boca, né? É, é, com, a, com, a, com a rua turva, tá uma beleza lá agora. É. Saulo, manda um abraço para o Maurício e para a Lena, pelo belo trabalho que estão fazendo, né? Sônia Pereira também, parabéns, Lena. Uh, também olha, tem muitas pessoas aqui mandando aqui a Leocádia Sartor. Que projeto maravilhoso! Parabéns, né? Pessoas que estão conosco. Lena Pinheiro também. Aqui no Lagoão também tem muito cachorro na rua ainda, né? E a Evelane também. Esse ônibus seria nossa,
1: e vai ter, Eva, <risos> tu pode ter certeza.
0: É, seria espetacular, né? Então vamos. É, é como a isso gente aí já fala, tá... a gente tem que pedir primeiro paciência para as pessoas, que não dá para atender claro. todos os animais de rua. Tem gente que ainda diz, né? Ah, estão tá preocupados com os cachorros e as, as pessoas estão sendo tratadas, gente.
1: As pessoas têm então... várias instituições, têm vários é. órgãos. E agora com essa, esse trabalho que o Maurício fez, é, antecipando, não esperando chegar o frio, certo? Nós não, não, tu teve algum problema? Algum, alguém ligou? Ó, esse cachorro está ali passando frio? Não, não teve, Saulo. A, a, algum as ações, pode ter ficado para trás, é evidente. As ações, né? como, todos... Não. É como ele diz, a importância dos protetores. Porque todos nós saímos comprando cobertor, colocando, revendo onde precisava. E quando o Boris se fala da importância dos bairros, nós temos uma lei né, do cão comunitário. É uma lei municipal ah. que é, protege esse cão lá. E a única forma de, de diminuir a proliferação é essa. Tem uma protetora, que eu até vou dizer o nome, a Kellen, essa semana, porque foi perto da casa dela. Ela tirou do lixo um saquinho ali dentro. Tinha seis filhotes de cães ainda com cordão umbilical. Então, vocês imaginam a dor dessa mãezinha também, que foi tirado ah. os cães. Então, a importância que é a castração, acabar com esse sofrimento em ambas as partes, desses cães que vão para a rua, que vão sofrer 20 anos, cães que são colocados atrás de uma casa. Eu só me lembro à noite, Maurici, dos cães que estão lá naquelas correntes pesadas, no fundo do quintal, com um prato de lavagem, com uma, uma, uma quina de água toda esverdeada, e lá ele fica. Sem saber se está passando frio, se tem alma, se o que que passa. Isso vai acabar.
2: É, eu acho que esse 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 outro assunto que a Helena levantou, né, eu também não posso esquecer de um detalhe aqui é, que eu lembrei agora e que eu vou falar. É Esse detalhe que você falou agora de ficar um cão lá com a corrente e tal, eu acho que isso é, um, é um trabalho que a gente tem que fazer também, mas um desafio de conscientização, né? Porque eu acho que a, à medida que a gente trabalha na parte educativa, conscientizando, a gente acaba sensibilizando as pessoas também para elas ter essa sensibilidade de que realmente o animal está sofrendo. Mas o que eu lembrei agora também e eu quero deixar aqui no ar a minha gratidão com esse trabalho que a gente fez, como a Lena falou, preventivo, antes que o frio chegasse, de fazer essa mobilização. Em primeiro lugar, agradecer o pessoal da Fama, eu tenho lá, eu tenho a Marina, a Dra. Marina, mas tem o fiscal que acompanhou ela, que é o Vicente, trabalhava à noite também. É, né? ele não tinha obrigação nenhuma é, como o fiscal de sair para fazer esse mesmo. trabalho. Ele saiu levando casinha com a Marina, atendendo, né, e enfim, atendendo os chamados. Então eu quero aqui agradecer toda a equipe da Fama que faz esse trabalho. Mas também a Casa do Oleiro, que nós temos hoje esse... esse Foi parceria também, né? Parceria, ela, ela, ela fez várias casinhas. Tá, hoje está entregando três, que eu estou doando para um, dois protetores, né? É, para colocar em locais que precisa ainda, ela, hoje está sendo concluída três, ela continua fazendo as casinhas, ela está fazendo, ela faz, recebeu vários animais agora no frio, com o lar temporário, que vai ficar até passar o frio, né, e também esse trabalho que é feito, né, que ela faz lá, está construindo agora, nós fizemos uma doação de, a fama de madeira, né, e também a, o, a administração está fazendo a doação de outros materiais para ela fazer a, as, é, como é que fala, os canis, né, ah para receber esses, esses cães em lar temporário, que fica lá. Como é que funciona o lar temporário, ô, ô, Saulo, para que a nossa população entenda? Nós temos animais que eles são atropelados muitas vezes. Ele vai, por exemplo, para o veterinário atender. O veterinário atende, né, faz o atendimento, e muitas vezes ele tem que ficar em recuperação quatro ou cinco dias. E se ele ficar em recuperação lá na clínica do veterinário, sai muito caro para o município. Então esse lar temporário o que, que é? Ele entra em recuperação... Para depois voltar para o lugar que ele estava Ou para a pessoa que ele estava Se foi uma pessoa de baixa renda que atendeu tal Aí vai até para a casa da pessoa né? Mas principalmente o animal de rua Outra coisa, se juntou o um animal de rua Até você encontrar uma pessoa que adote Pode levar um tempo Às vezes leva sete, dez dias né Então o máximo que ela vai ficar com esse cão Lá nesse lar temporário É até dez dias No máximo Daí nós temos que dar uma destinação a ele De adoção, de, né, enfim porque tem que ter uma rotatividade, né? É, é. Tá sempre, a demanda é grande, tá sempre chegando mais animais. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão aí essa parceria com a Casa do Oleiros, que também eles estão encantados com outro detalhe que a pastora Márcia me falou, né? Que o cão fica lá e ele começa a interagir com o interno lá, né, que está em recuperação. Ah. Nossa, faz um bem e, de... e eles se apegam ao cão, né? E alguns animal. ainda já são
1: adotados lá, sabe? E, e muitos
2: ah. são adotados lá, e outros não querem, nem, muitas vezes, nem que, que, que devolva. É, é olha, olha como... Fica aqui. Sim, é. porque na verdade o animal, né? Ô, Saulo, eu não sei se tu tens na tua casa, eu tenho seis lá em casa. Tem, nossa, ele ele, é ele distrai a gente, ele, nossa, ele um dia que a gente não está muito bem, parece que ele sente, ele chega, ele lambe, ele... A Aí ele
1: fica do teu lado ainda. É,
2: né? ah, ah, nossa, ah, ele é um. Ele é assim, digamos assim, ele transmite energia pra gente que deixa a gente realmente bem. Né? Nem todo mundo tem essa sensibilidade, infelizmente. Ô,
1: Saulo, infelizmente. Eu, eu quando moro e se fala da Márcia, eu até tenho medo de falar da casa do oleiro, Sabe? Nem, a gente nem pode dizer em qual delas eles estão. Porque amanhã vai ter 20 lá jogado <risos> na frente. Sabe? Isso é. E também eu quero deixar aqui que nesse sábado agora. A Associação Amigos do Chico, na qual sou voluntária, estará com a feirinha no Center Shopping. Nós já temos mais de 15 filhotes para levar fora, os que vão ficar. Então, essas, a própria Lisa, a Rose também vão para o Giasse, as outras protetoras, no, através da, das redes sociais. Então, esse é um trabalho importante também que é feito de adoção. Lá. E o importante dessa parceria de adoção com a fama é que todos os animais que são adotados em feiras, eles já saem com termo de castração, sabe? Hum. Quando não são castrados. Já sai com termo para a pessoa que adota um animal para ir até a fama isso, fazer a inscrição. Isso é importante. Mas,
2: Olena, deixa eu só recuperar o assunto que tu levantou da casa do oleiro. Não vai ter esse problema de largar animal lá, não? Eu vou te explicar por quê. Tem câmara? A Casa do Oleiro é organizada, já quero deixar aqui no ar para quem está com essa intenção. É Não organizada. vá que é fria. É tem câmera, <risos> tem guarda na Ai, frente, né? aí eles vão detectar e aí a pessoa que largou vai ser denunciada e vai responder por crime de largar animal. É crime hoje é, é crime.
1: Bom. E é sem crime. falar na Márcia que antes dela ter o convênio que a prefeitura ela já fazia esse trabalho. Claro. Sabe? É muito importante a parceria de todos nesse projeto.
0: Olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelas pelas boas notícias que trouxeram, né? acho que as pessoas gostaram muito, e é o início de um trabalho. São só seis meses de administração, né? estão para implementar uma política... O que, é que nós vamos fazer é, nos quatro é, anos? É, 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 Deva um tempo, não né? então, prefeito que é um deles.
1: visionário, Sa, uh, Saulo, e tenho certeza, como já disse o Maurici, nossa cidade não vai querer ficá-lo só com quatro anos, nós vamos tê-lo por oito anos, porque a nossa cidade, <risos> se Deus quiser, Araranguá vai voltar a ser o que era, não mais a cidade que já teve.
2: Quem tem política na veia, pô, já fica fazendo campanha fora pois de hora, era, né, Está vendo? <risos> <risos> Esse <Estemporalha. risos> Saulo, muito obrigado pelo espaço. É graças a essas oportunidades que a gente pode conscientizar um pouco e agradecer as pessoas que participam do, do projeto. Né? Claro. E a gente também está sempre à disposição. E eu queria dizer que nós temos... Continuamos hoje com o mutirão, né? Mais, mais hoje ainda. E amanhã também, que é sábado, é importante isso se citar. Tem o tem um mutirão do, do social, SOS Bicho né? Urbano, que é o Social. Isso. Então, aquelas pessoas que gostariam de castrar o seu, o seu cão e têm recurso para castrar, mas não poderiam gastar muito, porque particular a gente sabe que é bem mais caro. Então, pode aproveitar amanhã também que isso também vai diminuindo a nossa demanda no município.